0: 园里有两个形影不离的小男孩，一个叫做宋天宇，一个叫大露露。宋天宇呢比较凶狠能打，大露露比较有计谋，所以他们俩风靡了幼儿园所有穿开裆裤的小女生。宋天宇是外强中干型，虽然打小朋友的时候非常厉害，但是每到表演节目的时候，他就会十分的胆缩，在所有家长和小朋友面前大哭到尿裤子。不过大露露是真的很有实力，不仅有计谋，而且还会用毛笔写汉字一到十。幼儿园里最好的朋友新颖拿给我一张那种小朋友酷爱贴在脑门上的心形亮闪闪的小贴纸，让我送给宋天宇。新颖严肃的对我说：“你送给他，我喜欢的。他这番女追汉的坚定告白，吓得我倒退了几步。你怎么能喜欢他呢？我们根本不懂什么是喜欢啊！新颖说：“你不懂，我懂。我们已经是大班了，必须找一个喜欢的男孩，否则是不能升上小学的。你快帮我送去，不准私吞。我会偷偷看着你的。”说完，他就跑到一边的大象滑梯后埋伏了起来。我拿着这颗闪闪发光的小心脏，战战兢兢地走向玩泥巴的那群男生，心中一直在权衡：那我比较喜欢谁好呢？宋天宇呢？虽然总是在关键时刻掉链子，但长得的确很俊俏。大露露虽然看似有文化，但应该打不过宋天宇。我走到宋天宇面前，他正气宇轩昂地在撒尿，空出来的左手还不忘指挥一群男生帮他的泥巴城堡。我哆哆嗦嗦把小爱心送给了宋天宇，他抖了抖小鸡鸡，不屑地看了小爱心一眼：“什么玩意儿、啊？我不要！”之后继续指挥他的小弟们。我偷偷转头看了一眼埋伏的新影，只见他一直比划着快的手势。我只能再次鼓起勇气向宋天宇呈上小爱心。宋大王勃然大怒，挥拳嚷道：“说了我不要！”你再给我这种女孩子东西，我我打你哦！我几乎快被他吓哭了，手忙脚乱之中，把小爱心塞在了站在他旁边的大露露，转身就跑。没想到大露露倒是欣然收下，还没等我跑到新颖旁边，宋天宇和大露露已经打起来了。宋大王喊：“明明是给我的，你为什么收下？”新颖无奈的看着远方，笨蛋，这都能送错。看来我以后只能喜欢大露露了，宋天宇送给你喜欢吧。我待在原地看着两个人扭打在泥巴里，不知道该帮曾经喜欢的大露露，还是新颖让我喜欢的宋天宇。这场复杂的四角恋，导致了十六年后的今天，我还是不知道最终自己到底是喜欢宋天宇呢，还是大露露。跷跷板男孩把我翘上天之后，两只脚狠狠抵住地面，不再让我下来。说，要不要当我老婆啊？跷跷板男孩一脸坏笑。不，你快放我下来！你不当我老婆，我就不放你下来。你都不放我下来，我为什么要当你老婆？我在半空中着急的对他张牙舞爪。我不管，反正你不做我老婆，我就不放你下来。他死皮赖脸的回答。我们俩在太阳公公的见证下僵持了一下午，任蚊子在我们的皮肤上亲了又亲，两个满身臭汗的小朋友都不肯妥协。我几次快要坚持不住，就答应做他老婆了，可是想想自己已经冒着屁股坐烂的风险坚持这么久，还是没松口。我们就这样一直耗到五点半，只听不知哪儿传来他弟弟声嘶力竭的喊声：“哥，你快回来！奥特曼开始了！”说是迟，那时快，他嗖的一声从跷跷板上站了起来，我从半空狠狠地摔到了地上，大概是腿早麻了，他没稳稳地跪倒在地上，但这丝毫不能影响他对奥特曼的向往。跷跷板男孩连滚带爬，神速消失在我视线，鼻青脸肿的我怏怏地回了家。我妈看我摔得全身是伤，愤怒地数落我：“你就疯吧啊，你摔成这样，以后嫁不出去。”这句话对于一个刚刚拼命拒绝了别人求婚的七岁女孩来说，是多么大的打击啊！我睡不着觉，吃不下饭，连《名侦探柯南》也看不进去。坐在书桌前，一直思考自己是否应该答应求婚的问题。其实黄豆豆虽然调皮了一点，矮了一点，每天看上去脏兮兮的，但是想到下午她对我那么坚贞不渝的爱，其实是可以考虑嫁给他的。重点是，我因为他才摔成这样，他应该对我负责任吧？我暗下决心，明天去小公园找他，答应他的求婚。第二天下课铃一响，我好似脱缰野马，奔向小公园。正当我穿越蹦床、秋千、滑梯、旋转小木马和小朋友吹起的满天泡泡，马上跑到跷跷板前，忽然他的声音传了过来：“说，要不要做我老婆？”要，我带着灿烂的笑容大声回答。一抬头，却看到了跷跷板上坐着文艺委员林海燕。她花容失色的看着跷跷板男孩，蓬蓬裙被风吹起来，露出白色的 Kitty 内裤。我愣在原地，藏在创可贴里的小伤口们不约而同的疼了一小下。我六岁就认识他。我们从小学同班到初一，是肉体和精神上的双重死党。自从他觉得我是人群中一眼望去就能分辨出真身的天生坏蛋，就很认真地和我谈了一次。他说我们应该是德国人的后代。我一惊，他倒是很镇定。你是不是自然卷？我说是啊。他叹了口气，郑重其事地对我宣布这个坏消息。你知道吗？二战时候，济南被德军占领，我们大概就是那个时候被留下的蛋，后来被中国人孵出来，所以和周围人想的都不一样。我看着他一点一点揭开我的身世之谜，热泪盈眶，内心五味杂陈。看来我妈说的是真的，我的确是大街上捡来的。听了十号男生的推断，我暗自决定回家吃饭的时候都少吃那么一点，减少对养父母造成的负担。直到现在，我老爹回忆起来都不明白为什么我二年级就有了节食的概念。这是他对我做过最混蛋的一件事，搞得德国人生孩子跟他们下蛋一样。要是我这篇文章被翻译成德文，这得让两国关系多紧张、啊！那天我跟他开玩笑，说自己在写一百零八个凯子，他想排第几？他说第十吧，樱木花道就是十号，他变成了我的十号男生。从小借住在一个好孩子的外壳里，大概他在更长的时间里以为自己是德国人，所以他一直怀揣着,着一颗寄人篱下的感恩之心，给着养父母长脸。各种成绩都比我优秀很多，基本上我初一作弊都仰仗他。初中一次地理考试，我俩正好坐在一排。作为到现在都分不清经纬线的我，考地理是多么痛苦的一件事儿。我拿着考卷，过了半个小时，还是一片空白。我泪眼婆娑看着他，十号男生瞥到我忧郁的眼神，无奈低下头。过了一会儿，一个餐巾纸团飞到我面前。我展开纸团，因为我实在太无知。根据那些潦草的字迹，我还是不能回答什么。我再次看见他，只见十号男生深深叹了口气，以迅雷不及掩耳之势把我们两个考卷。乾坤大挪移开始帮我做地理考卷，连站在窗口路过的地理老师都不敢相信自己的双眼。换成现在流行的话，他的作为绝对属于碰到这种男生你就嫁了吧。现在我们基本上一年才能见上一次面，他很俗气的拥有一个九四年的小女友，我也不再如从前的疯癫。我们只是在特需要人生指导的时候才会打电话给对方，我们商量，如果以后都混得特不济，就永结连理。他专心藏在好人壳里当流氓，而我呢，接着傻傻逼逼闯天涯。可能因为他总能明白我每根骨头上倒刺的由来，我也愿意了解，在他乖男外壳下那颗妄想成为超级老流氓的强心脏。也可能因为我们一起看过《灌篮高手》。一起看过中国进入世界杯连着三场惨败，一起看过对方从一个小小孩变成大小孩，又或者是什么？因为我们曾经是一颗德国蛋，就是这样。和我在一起长大的十号男生，小心翼翼的带着自己的秘密，装成一个平凡人去恋爱。最近我三番五次的梦见他。内容大同小异，基本都是突然看见数学考卷之后，我跪问苍天为何还要学数学。这时，他穿得像白马王子一样从门外跑进来，奋笔疾书。他写着写着就把考卷做完，我们在手牵手奔向教室外，推开门，两次在罗马，两次在巴黎。在我的学生时代，除了大学除外，最令我苦恼的就是数学，他是我品学兼优路上的绊脚石。如果没数学，凭借我的智慧，应该可以把我自己的傻逼气息掩盖得好一些。三年级，他转学过来，和其他小男孩比起来，他每天都穿得干干净净，下课喜欢在桌上看书，从来不和别人玩无聊的打闹游戏。他每天都带零食来分给前后左右的吃，即使这样，小同学们依旧用最简单粗暴的方式排挤他。每次男生在操场上玩老鹰抓小羊的游戏，他都会被晒在一旁。几次鼓起勇气冲到羊群，却没有一只老狼愿意抓他。数学家男孩试图放慢脚步，人群从他的身边飞驰而过，他像一颗被小羊吃剩下的青菜，经过消化之后，成了一坨尴尬的便便，留在了原地。我站在皂荚树下目睹这一切，作为一个数学不好、语文极佳的文艺小女生，我的心都快碎了。一次午休，调皮男生不停地抢他的文具，他闷声不响，像什么都没看见，趴在桌子上。纪律委员还故意把他的名字写在黑板上，全国的黑板都有一个龌龊的小角落，上面记满了午休说话、打闹、写女生裙子的坏小孩名字，等老师回来提审。我到现在还记得那天他直挺挺地站在我旁边，整个脸都涨红，赌气看了一遍，衬衫背后还带着几个黑色手印面对班主任一次次质问，他倔强地回答：“我没说话，也没打闹。”反复几次，老师磨没了耐性，喊出那句全国中国老师都会喊过的口号：“要是没说话，怎么全班就记你的名字？”那一刻，我感觉我俩头上战机盘旋，枪林弹雨，周围埋伏着险恶的敌人。他一人孤军奋战，我突然觉得落难的夜里服假面在召唤我，于是我做了人生中少有牛逼闪闪的事儿，我在众目睽睽之下站了起来，瞪着炯炯有神的小眼儿。他说话我都没听见，别人怎么听见了？全班一片哗然，我当时的表情像极了刘胡兰，这几分钟是无比漫长。好在很快上课铃响起，老师让我们坐下，走向黑板擦掉他的名字，开始上课。据说当初他是感激的看了我一眼，但我没注意，因为我正陶醉在自己的英雄行为当中。他第一次受到同学认可是在数学考试里，他考了全班第一。我让大家刮目相看也是那次数学考试，我考了全班第二。自从他成为我的同桌。哪里不会抄哪里，爸爸妈妈再也不用担心我的学习了。不得不感慨“知识改变命运”这句话。后来，他凭借优秀的数学成绩，很快和小学同学打成一片，还当上了受人尊敬的数学课代表。我经常能在他收不齐全班作业之后奋笔疾抄。最牛逼的是，他发明了流水作业法，他负责解应用题列式，我右边女生负责计算。女生的同桌负责写答和检查，我负责抄。而她也像所有小学同桌一样，在大家相处之后，暴露出所有顽略的本性，不再给我带零食，每天都会因为二 B 铅笔、三八线等问题跟我打架。考试和对抗老师时，又变成忠心于对方的战友。五年级换了新班主任，第一天就宣布了重新排好的座位，我们终于要分开了。这让我有种可惜不是你陪我到最后的感慨。虽然当初还没有《非诚勿扰》这节目，最后一天做同桌，我偷穿了我妈的一件毛衣，那是我认为世界上最美的衣服。放学铃响，我表面平静地收拾书包，心里已经哭了第三场。他把所有的书本和文具放进书包，整理好所有的数学卷子，准备送到老师那儿。接着，他漫不经心地对我说：“其实做数学题吧，也没什么秘诀，就是不要怕错。就像刚转来，其实每天上课都很怕做错事儿，还要在家里带零食来巴结你。现在觉得真蠢。<笑>”说完，他就拿着考卷走了，连一个“白白都没有。直到现在，我在生活中遇到无数比数学更令人头疼的问题。每当这时候，我都会梦到他，他骑着筋斗云，千里迢迢来救我，像最亲密的战友。之后，我们奔跑在俗气的普罗旺斯薰衣草田，他穿着背后沾满黑手印的白衬衫，带着一股小学男生持有的气味，气喘吁吁地对我说：“其实生活也没什么秘诀，不要怕错就是了。”